0: Buongiorno a tutti cari amici della biblioteca di Cernusco, allora prendete carta e penna oppure aprite il calendar sul vostro smartphone e segnatevi assolutamente questo appuntamento. Lunedì 9 ottobre alle ore 21 inizia finalmente il nuovo corso del nostro critico cinematografico di riferimento Carlo Cesaretti che è qui con noi e salutiamo, ciao Carlo.
1: Ciao Elena, ciao a tutti!
0: Stavamo pensandoci poco fa per celebrare i vent'anni di dentro lo schermo, come abbiamo chiamato eh, il cappello di tutti i corsi di Carlo Cesaretti qui a Cernusco. Quest'anno compie vent'anni e per celebrare questo ventennio Carlo ci regala un corso inedito, quindi non l'ha mai fatto da nessun'altra parte nuovo nuovo e comunque di ventennio ne parlerà, vero Carlo? Ce lo Eh, racconti tu?
1: Sì 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 ne parlerò, anche se in realtà parlerò di un tredicennio cinematografico che poi diventa forse un tempo eterno della nostra vita eccetera eccetera perché naturalmente come sempre si allargherà all'oggi e alle nostre vite in generale, con i nostri universali valori, quello che inizialmente può sembrare come sempre un qualcosa di molto più circoscritto. Ma secondo me tutte le cose, quando vengono in- analizzate per interpretarle bene, hanno bisogno di, una, di essere circoscritte per avere una pulizia iniziale di sguardo che orienta in qualche modo l'attenzione eh, per capire bene da dove si parte. Ma Poi inizia naturalmente un viaggio che allarga tantissimo questa piccola iniziale circoscrizione di temi e inevitabilmente deve sempre arrivare alle nostre vite di oggi e al nostro cinema di oggi. E quindi si parlerà, come avete forse iniziato a capire, del cinema che si fece in Italia durante gli anni in cui c'era il regime fascista. Però in realtà, per questo non è esatto parlare di ventennio per il mio corso, perché in realtà parleremo del cinema dall'inizio, del diciamo dal 1930 fino al... 43 e poi ci spingeremo oltre in realtà ma per quanto riguarda il fascismo vero e proprio eh, non testimonieremo dal 22 eh, al 30 ma per una regione cinematografica perché il cinema italiano era una una sorta di stato di coma in quegli anni, era proprio una crisi produttiva colossale lo stesso regime si interessava poco eravamo ancora negli anni del muto non a caso le cose poi cambiano con l'avvento del sonoro Il che non vuol dire, lo dico subito, che il cinema italiano durante il periodo del muto non sia stato attivo, anzi, eravamo una delle cinematografie di riferimento, perlomeno nelle sue punte più alte. Eh, Griffith, che ha inventato tantissimi stilemi del cinema, il montaggio parallelo, alternato, eccetera, Nascita di una nazione. David Ward Griffith aveva preso Giovanni Pastrone, regista di Asti, (ride) e il suo Colossal Cabiria come punto di riferimento massimo. Eh, Noi avevamo addirittura inventato un genere che noi oggi definiamo come hollywoodiano supremo, il Colossal, hanno inventato gli italiani Cabiria, Pastrone. Eh, Però dopo quelle esperienze del muto, Proprio negli anni durante il fascismo c'è stata una grossissima crisi produttiva, industriale di vario genere che ha coinciso con l'avvento del fascismo anche, ma che non è stata determinata da questo. Per cui in realtà noi inizieremo il nostro racconto quando il cinema sonoro eh, prende l'avvio e il regime fascista inizia ad accorgersi dell'importanza anche strategica del cinema ecco questo eh, sarà il nostro ambito della nostra circoscrizione iniziale di ragionamenti cinematografici
0: allora il titolo lo dico io telefoni bianchi e camicie nere scambi di identità nel cinema sotto il fascismo perché hai adottato questa formula sotto il fascismo messa anche tra virgolette tra l'altro spesso nella presentazione sì
1: perché secondo me eh, cer- cioè cercavo di Eh, comunicare subito la complessità del tema per troppo tempo eh, il cinema di quegli anni lì è stato per decenni eh, fino alla metà degli anni 70 è stato rimosso come cinema fascista piuttosto che come cinema eh, di intrattenimento funzionale direttamente funzionale eh, volontariamente al regime fascista, cioè facciamoli sognare questi italiani così non pensano ad altre cose, non vedono come vanno le cose in realtà, eccetera, eccetera. Non è esattamente così, non è andata esattamente così. Quindi ho voluto usare questa espressione sotto il fascismo perché contiene in sé varie accezioni. Quella appunto pensata da molti, soprattutto nei primi decenni del dopoguerra, e cioè che tutto il cinema fosse sotto il fascismo, nel senso di sotto il pugno di ferro censorio del fascismo, cosa che in parte è vera, ma in parte, e vedremo che cosa vuol dire questo in parte. Sotto il fascismo poi anche in genere viene usato come termine neutro per indicare un dato di fatto, cioè i film fatti durante, nell'epoca in cui in Italia c'era il regime fascista dando per scontato questo questo tipo di di modo di dire il cinema sotto il fascismo anche in questo semplice neutro apparentemente neutro dato temporale dà comunque per scontato che ci sia una relazione quindi con il regime politico altra cosa che non sempre eh, nelle cinematografie mondiali è riscontrabile una relazione così diretta con i regimi politici al tempo in, in vigore. No? Quindi anche questa sarebbe una nozione da argomentare, e la Ma poi quella che più mi preme e che più in qualche modo cercherò di raccontare è sotto il fascismo, nel senso di sotto sotto, cioè al di là delle intenzioni originarie o, o dei voleri, o delle censure del regime politico fascista, del partito nazionale fascista, sotto tutto questo, nell'inconsapevolezza forse anche di alcuni gerarchi, continuava a scorrere ben altro, a scorrere l'intelligenza, le sapienze artigianali, le volontà, addirittura i pensieri politici opposti, di tantissime persone che lavoravano nel cinema e che entrano a pieno titolo anche in quelle grandi opere <ride> del cinema che vennero fatte appunto durante, diciamo, eh, il periodo fascista che di nuovo non vuol dire che furono fatte dal fascismo. Alludo in primis a città, alludo alla mostra del cinema di Venezia, alludo al centro sperimentale di cinematografia, alludo eh, all'Istituto Luce, quello che poi produce tutti quei filmati, documentari che oggi giustamente vengono utilizzati da tutti i programmi di storia, televisivi e non e dai film anche che utilizzano questo immenso archivio audiovisivo che testimonia la propaganda fascista ma anche gli stili di vita degli italiani dell'epoca.
0: Fammi capire, tu hai citato eh, il fatto che i gerarchi eh, probabilmente non non sapevano in realtà riguardo la la popolazione italiana cosa cercasse veramente, quantomeno forse il fascismo sognava un cinema come l'arma più forte, però in realtà gli italiani andavano al cinema per cosa? Cioè, cosa cercavano nel cinema? Perché poi, lo citi nel titolo, no? il cinema d- sotto il fascismo spesso è stato un cinema, non solo, eh, però un cinema di quel genere che è passato alla storia come Telefoni Bianchi.
1: Quindi... Sì, esatto, cioè, il genere dei Telefoni Bianchi è, è, una, è un genere, eh, il, nu- la n- il nome del genere, Telefoni Bianchi è chiaramente dispregiativo perché allude al fatto che eh, in questi film che erano molto leggeri erano, eh, la definizione più precisa sarebbe quella che ne diede Italo Calvino che di questo cinema parlava come di un cinema dell'altrove cioè che non si sapeva, poteva essere benissimo provenire da Qualsiasi altra nazione, t- tante volte le storie erano ambientate in Ungheria piuttosto che, addirittura ci sono dei film ambientati a New York con attori italiani, eccetera. Medeo Nazari a New York. E, ad esempio, sto pensando a un titolo incredibile: già il titolo che era Dopo Divorzieremo, <ride> fatto in piena guerra, però ecco. Eh, Telefoni bianchi perché si diceva in questi film qui eh, non si vede la realtà italiana, non si vedono fascisti camicie nere, <ride> ma si vedono e invece ad esempio nelle can in queste case lussuose, eh, aristocratiche, mh, con stilinquimenti vari e storie d'amore tutte a lieto fine, si vedono... Nelle, nelle scenografie oggetti come i telefoni bianchi d'avorio che erano solamente eh, nelle case molto ricche o nei film hollywoodiani ma non certo nelle case italiane dove c'era il tutto al più quel vecchio telefono nero appeso al muro eccetera. quindi i telefoni bianchi era dispregiativo per ironizzare sul fatto che si vedevano cose non corrispondenti alla realtà italiana dell'epoca um, sono per lo più film che come dice il titolo della nostra seconda serata Volevano parlare d'amore per far sognare gli italiani, nonostante forse gli italiani avessero, come dice invece il titolo della prima serata, delle nuove aspirazioni di emancipazione, di modernità, che in qualche modo erano vissute anche dal regime fascista e dalle pratiche del fascismo ma anche qui sarebbe tutto da argomentare, tutto da ridiscutere tutto da interpretare cioè che cosa veramente eh, derivava da un'etica e da un'intenzione prettamente del duce o dei politici del fascismo e quanto invece proveniva da un fiume culturale che veniva da prima, mi è venuta in mente la parola fiume, forse non a caso, d'annunzio, fiume. Cioè, tutto il futurismo, tutte queste cose erano preesistenti al fascismo, forse in qualche modo lo spiegano anche, spiegano anche perché a un certo punto eh, venne fuori in queste forme una cosa del genere, ma comunque per quanto riguarda per tornare al cinema, ecco, eh, questi film qui Eh, Appunto, parlavano d'amore e non erano al cinema, inteso proprio come film di finzione che gli spettatori andavano a vedere nelle sale cinematografiche. È l'arma più forte, che invece è il titolo della terza serata, non a caso, in cui noi vedremo tutta l'epopea di Cinecittà e dei cinegiornali, cioè quello che il fascismo, le intenzioni che aveva il fascismo attraverso. Il cinema, cosa volevano fare del cinema e con il cinema, attraverso il cinema. Ecco, in realtà, poi gli italiani rifiutano, nei film di finzione da vedere in sala cinematografica, rifiutano sia la propaganda diretta fascista, eh, e di questo a un certo punto molti gerarchi fascisti se ne rendono conto, e eh, si rendono conto che non funziona affatto fare propaganda nei film, perché gli italiani lo rifiutano, non li vanno semplicemente a vedere. Non è che li contestano, eh? ma non li vanno a vedere, quindi sono dei fiaschi commerciali colossali e qui anche propagandistici, perché se non li vai a vedere i film che la propaganda non arriva. E, e allora poi invece l'arma più forte arriverà prima dei film, cioè prima del film hollywoodiano, che era il film eh, numericamente più visto i film di Hollywood, i film americani soprattutto qualche film francese. Prima però ci sono i cinegiornali con la vera propaganda fascista. Noi quindi alterneremo di continuo di vedere film di finzione dell'epoca e i film e invece gli audiovisivi di propaganda del regime. Quindi l'arma più forte è, un, a un certo punto diventerà più che altro quella cinegiornalistica, più che quella del cinema eh, vero e proprio.
0: E Invece in riferimento al, diciamo, al sottotitolo che metti al tuo corso, scambi di identità nel cinema, cosa intendi per scambi di identità?
1: Intendo il fatto che in questi film è ricorrentissimo un, uno stilema, un, un abusato, lo definisco anche nella presentazione, metodo narrativo, che è quello dello scambio di identità. Eh, è vero che è molto abusato, nel senso che è, è, un, è tipico della commedia degli equivoci, cioè il personaggio che si spaccia per qualcun altro per ottenere magari l'amore di qualcuno, piuttosto che eh, un posto di lavoro, eccetera, e poi si scopre che in realtà non è. Ma questo anche... Al contrario, socialmente parlando, cioè il direttore dell'azienda o il miliardario, milionario all'epoca, anzi forse è meglio dire, che si spaccia per poveraccio e in questo modo qui conquista l'amore sincero di una ragazza per poi far scoprire che in realtà lui è milionario, quindi tutti vissero non solo felici e contenti ma anche ricchi. Allora queste sono favolette che raccontate così vi fanno capire che sono molto universali, cioè vanno ben al di là del, sia del fascismo ma anche del cinema italiano di quegli anni, cioè anche nel cinema successivo, ci sono tantissime di queste situazioni qui, nelle fiabe no, anche ad esempio. Però lo scambio di identità a me sembrava significativo dell'epoca, perché poi basti pensare all'8 settembre per capire che allusioni si possono andare a fare. Cioè, come se, cioè il nostro famoso cambio improvvisamente: no, non siamo fascisti, siamo in realtà (ride) democratici, vogliamo la repubblica, non vogliamo la dittatura. Questo che cos'è? È È un cambio di casacca? È un foltafaccia? È una presa di coscienza? È una resistenza? È uno scambio di identità? Che cos'è? Ecco, tante volte viene da pensare che in questi scambi di identità che erano probabilmente in origine solo dei giochetti narrativi, magari troppo facili, forse ci fosse anche inconsciamente un tema più profondo che rivelava qualcosa di noi, e cioè il voler essere qualcuno o qualcosa d'altro. Chissà, ma questa è, forse è solo una suggestione, ma è il numero incredibile di questi scambi di identità in questi film. Ma ti dico di più, il numero incredibile il concetto di, del concetto e del tema dello scambio di identità, anche nei film che hanno parlato del fascismo dopo. Quindi non è più quell'epoca lì, o magari un sotterfugi per parlare di chissà cosa ma è è utilizzato anche da quei registi che poi ne hanno parlato dopo pensa ad esempio al generale della rovere di Rossellini con De Sica tra l'altro che è uno degli attori e registi simbolo dell'epoca dei cosiddetti telefoni bianchi anche se nella qualità maggiore che poi noi tratteremo De Sica si spaccia per qualcuno e invece è qualcun altro. Anni Ruggenti di Zampa, Nino Manfredi che viene scambiato per un gerarca fascista e in realtà è tutt'altro e però questo genera equivoci. Cioè è un continuo, per non parlare dei film di Bertolucci, o tipo la strategia del ragno che andremo a vedere, che rende ancora più complesso questo concetto del, dell'identità. Ecco, mi sembrava un tema interessante per approcciare la complessità di questo periodo, che è il tema. Il tema è recuperiamo uno sguardo complesso su tutto in generale, perché oggi mi sembra che invece sia la tendenza tremenda che sto vedendo, che stiamo vedendo tutti quanti da tanti anni, e cioè quella della grossolana semplificazione di tutto, In termini identitari, di nuovo, ma nel senso del tribale, dello schierarsi, cioè è importante dirsi di destra, dirsi di sinistra, e non è invece più così importante analizzare, interpretare, conoscere, e quando tu analizzi, interpreti e conosci, capisci che le semplificazioni sono proprio l'ultima cosa da abbracciare, perché la realtà è complessa. Non bisogna avere paura della complessità, quindi non bisogna neanche avere paura di vedere che in quegli anni sono state fatte delle cose molto buone, le ho citate prima. I nostri i capisaldi del cinema, un critico di cinema non può non ammetterlo. I capisaldi del cinema in Italia sono Cinecittà, la mostra del cinema di Venezia, il centro sperimentale cinematografia, cioè quelle cose che ha ah, l'Istituto luce stesso, no? che poi ha continuato, e che all'epoca era strumento di propaganda, e che oggi noi viviamo come incredibile e ottimo archivio storico senza il quale forse non potremmo avere un'immagine dell'Italia e della vita degli italiani per come è stata e per come è stata poi quindi non bisogna avere paura assolutamente di vedere le cose però interpretandole poi magari ti rendi conto che il fatto che siano state fatte in quegli anni non vuol dire necessariamente che le abbia fatte il duce o di dire grazie al fascismo magari invece è stato nonostante il fascismo
0: ecco. E quindi diciamo che si tende a dare un'importanza una, diciamo, a sopravvalutare in qualche modo la politica rispetto a tutto quello che è eh, la libertà di pensiero eh, l'arte che comunque come dicevi prima continua a scorrere nonostante poi il fatto che magari questo o quel partito, il fascismo in quegli anni ci abbia messo una sorta di cappello.
1: Sì, Così? questo succede sempre, succede ancora eh, oggi, infatti. succede dappertutto eh, e io ovviamente sono un partigiano, <ride> ma partigiano appunto del pensiero libero partigiano del, uh, della gentilezza d'animo che sicuramente ecco quella sì che è stata schiacciata dal fascismo, no? dal pugno di ferro cioè il valore non era certo quello della gentilezza d'animo era quello invece della forza eh, che secondo me è il vero nemico ecco però forse sicuramente attraverso il cinema noi e attraverso questo corso andremo a guardare le cose come sempre in modo più spi- con un'ottica più spirituale quindi che individuare nel fascismo il nemico lo individuerei nel mito della forza che quindi non ti fa stare tranquillo perché sai se puoi pensare di avere sconfitto il fascismo magari poi può riemergere oppure avere paura che riemerga in quelle forme paura sbagliata secondo me invece se tu capisci che quella è stata semplicemente quell'epoca la messa in scena e la realizzazione plastica del mito della forza e allora eh, capisci che non lo puoi archiviare e, e magari devi guardare a 360 gradi oggi dove il mito della forza si va a eh, di nuovo a prendere forma N- non necessariamente in chi nostalgicamente si mette ancora la camicia nera e va predappio magari anche chi si mette il fazzoletto rosso o la chefia palestinese o non so quale altro simbolo eh, a cui noi ci affezioniamo tanto questi simboli e poi perdiamo di vista quello che davvero muove tutte queste cose che sono questi miti primordiali fortissimi dentro di noi Eh, recentemente ho visto in televisione lo psichiatra Andreoli che parlava una cosa molto simile a quella che dico io invece che il mito della forza lui diceva la tendenza e l'educazione alla lotta come cosa da superare perché è primitiva, primordiale e invece nella gentilezza nella dolcezza trovare il vero futuro, il vero ambiente futuro. Eh beh, guardate che moltissimi intellettuali, studiosi e moltissimi artisti da decenni pensano questo, io penso questo, cioè che sia la gentilezza d'animo e, e, e il contrasto al mito della forza è il vero tema, piuttosto che focalizzarci in questi modi ossessivi sulle, eh, sulle forme che queste cose enormi, molto più grandi delle, dei partiti politici, delle tendenze, dei fatti storici stessi, costituiscono, cioè il mito della forza altro che il fascismo, cioè è stato, oggi, da, da, oggi lo vedi dappertutto, ma lo vedi sui social, no? nelle conversazioni, cioè prevale sempre questa, questa idea del dire io schiaccio l'altro, io, eh, ci sono degli utenti, anche nei commenti dei film cinematografici, che quando qualcuno contrasta l'idea di qualcun altro... Tutti belli tronfi e contenti dicono, ecco guardate questo video di, del tale che, tra virgolette, asfalta l'altro. Questo che cos'è se non il mito della forza? È il credere che l'intelligenza, il valore degli umani si e che si metta in scena attraverso lo schiacciamento violento dell'altro, sia pure a livello verbale. Ecco, questo secondo me forse è il tema. Ed è per questo che io di quei film leggeri dei telefoni bianchi in realtà vi farò vedere le cose più belle, ad esempio i film di Mario Camerini, di cui hai parlato anche tu in un podcast, no? tu hai parlato degli uomini che mascalzoni nel tuo recente podcast,
0: sì, la scatola
1: sì, sì. di cioccolatini, sì. che i nostri utenti possono andare a recuperare sempre qui nei podcast piuttosto che i primi film di Vittorio De Sica regista, Maddalena Zero in condotta, Teresa Venerdì, che sono film di grande gentilezza d'animo e sono film tratto cinematograficamente molto carini. O, o sentiremo delle interviste allo stesso Camerino, o a quel regista che è stato il nostro regista massimo dell'epoca, che è Alessandro Blasetti, che deriva idealmente al fascismo, perlomeno per i primi anni, anche se poi dalle leggi razziali e soprattutto poi dal 43, dall'8 settembre, Prende un'altra strada, ecco però anche lì c'è da chiedersi come mai poi Blasetti, negli anni dopo, eh, non aveva certo nemici. Era amico e eh, stimatissimo da Luchino Visconti, che partecipava alla Resistenza. È stato stimato da tutti. Era amico di Pietro Germi, cioè, e lui stesso, anche durante il fascismo, eh, nella sua rivista di cinema, eccetera, era orgogliosissimo di far lavorare giovani marxisti comunisti che non è, perché diceva ma questi sono bravi capisci cioè il discorso è che noi cercheremo di vedere come poi queste etichette o questi mondi oggi che siamo così schierati così contrapposti l'uno con l'altro così identitari Se noi invece invece guardassimo i valori umani, l'intelligenza, le capacità professionali, il merito, vero, e non il merito solo sbandierato e poi in realtà se non hai la tessera del partito te ne stai fuori, perché questo era il merito durante il fascismo, spero non oggi, Eh, eh, vediamo che c'erano le persone di merito che si comportavano e avevano comportamenti di un certo tipo, Non erano certo quelli che guardavano la tessera, l'appartenenza politica, guardavano la qualità umana e la qualità professionale e artistica.
0: Ti faccio un'ultima domanda che può essere letta anche in maniera maliziosa, ma eh, da sicuro è totalmente... Così, è una curiosità, eh, perché questo è un nuovo corso, abbiamo detto, inedito, quindi non l'hai mai fatto da nessun'altra parte, è la prima spero, in futuro,
1: spero in futuro di poterlo fare anche da qualche <ride> altra parte.
0: Appunto, no, ecco, volevo giusto chiederti, come, come ti è venuta l'idea, quando, quanto tempo è che ci lavori? Eh... Ah,
1: che bella domanda, non me l'aspettavo questa domanda. <ride> Mi fa molto piacere rispondere perché vi fa capire come lavoro io, perlomeno, ma forse come lavorano tutti quelli che fanno il mio mestiere. Non ci pensavo minimamente a fare un corso di questo genere. Non me l'ha commissionato, non me l'avete commissionato voi. Voi mi avete commissionato, cioè istigato a fare qualcosa di nuovo, mai fatto prima. E io mi sono messo a pensare a qualcosa di nuovo, abbandonando cose già pronte, che erano forse più semplici, ma, ma magari però... Eh, meno interessante di quello che poi mi è venuto in mente che è questo. Questo mi è venuto in mente, eh, guarda, potr- forse fine aprile, inizio maggio di quest'anno, quindi pochissimo prima di quando ve l'ho proposto. Semplicemente un giorno, casualmente in televisione, girando in quelle televisioni private incredibili, eh, che ormai non vede più nessuno, forse davano a un orario improbabile anche questo, cioè tipo le 11 del mattino. Un vecchio film di questi, dei telefoni bianchi, che era violette nei capelli, ne parleremo poi, con Lilia Silvi, che era una delle attrici, una poi particolare, era più comica di altra, non era quella bella, però ecco, e e vedendolo, vedendo comunque la la gentilezza d'animo, lo stile, le atmosfere di quel film, di colpo mi sono reso conto che io per primo avevo rimosso per anni quel tipo di cinema che pure è stata la mia formazione di giovane spettatore, ragazzino, perché io da ragazzino, in quelle famose eh, matinée eh, che facevano durante la fiera campionaria di Milano, che tra l'altro è una delle location fondamentali di Gli uomini che mascalzoni di Mario Camerini del 32, di cui hai parlato tu nel podcast e che faremo vedere nella seconda serata, eh, eh i film che facevano vedere erano proprio questi, io mi sono ricordato che anche la, la mia gentilezza d'animo come indole personale ha avuto una formazione cinematografica o comunque ha trovato un corrispondente come formazione cinematografica nella visione di tutti questi film di Camerini, di De Sica, eh, di quegli anni lì, anche di Blasetti, il Blasetti di Quattro Passi tra le nuvole de, de, de piuttosto che tanti altri film anche meno belli ma che comunque avevano questo tipo di atmosfere, anche questo tipo di romanticismo, di sentimenti, che mi aveva molto impressionato e molto formato, insieme alle commedie sofisticate hollywoodiane più o meno di quegli stessi anni, Susanna, quei film lì con Kerrigrande alla Epo, eccetera. E quindi ehm, è stata una riaccensione in me, che è fondamentale per me, per come lavoro, perché. Io non lavoro mai con gli spettatori con cose che io teoricamente dico «Ah, questo è un argomento importante, quindi bisogna assolutamente fare…» No, io mi devo entusiasmare, perché se no dico «Come farò a entusiasmare gli spettatori?» Allora devo trovare sempre dei temi che in qualche modo mi facciano fare un upgrade qualitativo rispetto all'ultima cosa che ho fatto in precedenza. E poi anche upgrade emozionale in me, perché mi devo riaccendere, no? e entusiasmare e così sono sicuro che riuscirò a, a interessare anche altri. E qua, ecco come è partito. Di colpo mi sono detto, ma perché non ci avevo pensato prima? Poi naturalmente dentro di me che cosa aveva viaggiato? Viaggiato tutti quei talk show politici che in cui ossessivamente sentiamo dire prendano le distanze dal fascismo, prendano le distanze dal fascismo. E io tutte le volte mi dicevo, ma forse più che altro noi italiani le dovremmo colmare le distanze dal fascismo. Naturalmente non nel senso entusiastico del rimettiamoci in camicia nera tutti quanti, ma colmare nel senso culturale. Cioè, io mi rendo conto che le persone che parlano di quell'epoca lì conoscono ben poco. A volte faccio dei nomi di gerarchi fascisti importantissimi vedo facce come come se vagamente avessero sentito qualche volta nomi che pure dovrebbero essere celebermi beh ecco tutto questo siccome io comunque nei miei intenti voi lo sapete bene interlosquisco sempre col presente sempre con la società di oggi col mondo in cui ci viviamo oggi e col cinema di oggi beh, mi è sembrata la quadratura del cerchio detto, come avevo fatto a non pensarci questa è la cosa che dobbiamo fare e allora telefoni bianchi e camicie nere.
0: comunque per quanto riguarda l'accensione degli spettatori non ho dubbi che, non ho dubbi anche sul fatto che sarà molto frequentato questo corso così come è stato ancora quello dell'anno scorso che voglio ricordare Per chi se lo fosse perso potete trovare sul canale YouTube eh, Biblio Voci, il canale YouTube della Biblioteca perché è iniziato verso la fine di agosto la pubblicazione tutti i lunedì delle serate del del corso dell'anno scorso di Carlo Cesaretti che si intitolava, vogliamo ricordarlo, Bello e Perduto l'altro Cinema Italiano tra realtà e poesia, in cui abbiamo tentato anche questo esperimento di collegamento con eh, Samuele Sestieri, un regista, e forse qualcosa, eh, mi hai accennato, riusciremo a fare anche sì, quest'anno. Sì,
1: sicuramente, perché io so che poi do l'impressione, siccome negli ultimi anni, poi, per, il, per anche la complessità che cerco di aggiungere nei, nelle cose che facciamo, Mm, finisce che poi magari gli spettatori intervengono di meno rispetto a vent'anni fa quando abbiamo iniziato con cose più didattiche eh, poi magari do l'impressione di essere molto accentratore e poco interessato ad ascoltare cosa che è esattamente il contrario di quello che sono cioè io nella vita sono un ascoltatore e, e solo gli ascoltatori poi secondo me sono in grado poi di parlare di cosa parli se se non della tua reazione a quello che hai ascoltato e e le cose di di cui hai hai capito ascoltando gli altri soprattutto gli altri che ne sanno più di te ecco però so che vivo in un mondo che eh, non ragiona in questo modo qui quindi sottolineo questa cosa qui ma poi soprattutto a me Piacerebbe. Io tra l'altro Tu dicevi il ventennio Per me invece sono 30 anni esatti Quest'anno Che parlo in pubblico Cioè io celebro anche il mio trentennio personale Di critico orale Prima scribacchiavo Ma eh, che parlo in pubblico Sono proprio 30 anni Cioè l'autunno del 93 Ho fatto il mio primo Se ricordo bene il mio primo cineforum in pubblico Che già facevo nei miei modi Cioè poi facendo invece che il dibattito Dovevi vedere spezzoni del film che più o meno come facciamo da voi no? però no? Eh, e sono 25 anni che eh, faccio invece corsi di questo tipo eh, qui cioè con questo format da sei serate, di due ore eccetera eh, quindi ecco, nei miei primi facevo queste cose qui ma nella mia primissima cosa che ho fatto in pubblico a Milano io ero insieme a mie, due miei amici e organizzavamo in tre le cose e ci alternavamo mm, e io mi divertivo tantissimo a fare questo cioè non essere sempre il frontman, non ho questo bisogno di, di essere sempre al centro quindi se io potessi avere tanti ospiti e il problema è che è difficile ecco questa cosa dell'online di cui forse dobbiamo ringraziare anche in parte il covid eh, e comunque le tecnologie che hanno tanti brutti aspetti Eh, specie quando sono santificate, ma quando sono semplicemente utilizzate le tecnologie ben vengano e noi le utilizziamo tanto, le utilizzeremo con YouTube e speriamo di riuscire a utilizzarle di nuovo ospitando qualcuno eh, ad aiutarmi, anche perché io farò un po' le veci dello storico di cinema inevitabilmente ma non sono uno storico di cinema questo lo, lo dico subito quindi farò il solito cioè cercherò insieme a voi di fare un viaggio nel passato eh, con la macchina del tempo del cinema per poi tornare nel presente e vedere che cosa ci è rimasto addosso, che cosa ci ha insegnato eh, questo andi rivieni dallo ieri all'oggi
0: benissimo, allora ricordiamo le date primo appuntamento 9 ottobre alle ore 21, i successivi saranno il 16 e il 23 ottobre, sono tutti lunedì eh? e poi saltiamo una settimana e riprenderemo il 6, il 13 e il 20 novembre, sempre alle 21 qui in biblioteca in sala Camerani, l'ingresso è assolutamente libero, speriamo al più presto di avere eh, dei volantini di poter fare della pubblicità anche cartacea qui in biblioteca e quindi Carlo noi ci diamo l'appuntamento per eh, il 9 ottobre qui in biblioteca
1: assolutamente e invito tutti naturalmente a venire numerosi eh, diffondete amici conoscenti la notizia ma soprattutto faccio un invito particolare agli under 30, cioè a tutti quelli che hanno meno di 30 anni i giovani, cosiddetti giovani con 2G, soprattutto qui da Roma da cui vi parlo, perché eh, eh, come tutti quelli che fanno il mio mestiere stiamo notando la progressiva sparizione dei giovani da iniziative culturali pubbliche di questo tipo, nonché dalle sale cinematografiche. Non vuol dire che i giovani siano disinteressati, disimpegnati, vuol dire che forse credono o si illudono di avere come referente culturale privilegiato canale da seguire eh, le piattaforme, il web o chissà cos'altro. Mm, È è un'ingenuità secondo me e vi invito quindi a eh, ritornare in presenza eh, in questi tipi di incontri culturali e nelle sale cinematografiche anche per capire e misurare quale potrebbe essere la perdita spirituale, umana, culturale nel credere che i canali privilegiati siano quelli e che si possa fare a meno invece di questi altri, dell'incontro con eh, personaggi magari anche irregolari tipo il sottoscritto o più autorevoli in in altri contesti e situazioni, ma comunque che offrono qualcosa di diverso. Ecco anche questo tipo di cinema di cui andiamo a parlare noi o questo tipo di sguardo che daremo sulla storia del cinema e non solo, Eh, Non so quanto potreste trovarlo altrettanto altrove, è importante aprirsi a queste cose, è un invito particolare quindi a voi.
0: Guarda, eh, insieme al discorso dei social a cui accennavi prima, la (coughs) sparizione dei giovani dalle sale cinematografiche ci potrebbe parlarne per per giorni, ecco, eh, perché davvero io, io che frequento un po' le sale cinematografiche, i giovani li vedo solo per i grandi eventi. Sono andata recentemente a vedere Oppenheimer, la sala era solo piena sì, di certo, ragazzi. Sì, certo, certo, sì. Esatto.
1: Sì, è bene sottolineare che eh, vi ricordate voi che avete seguito quel corso intitolato Giù la maschera, mio, nostro anzi, è che per la sparizione della sala cinematografica degli spettatori, dei giovani spettatori in particolare, non significa semplicemente sparizione da un luogo mitico in cui abbracciare una fantomatica e non meglio definita magia del cinema come tante volte vi sentite ripetere anche dagli attori, dai registi in quei brevi mini spot eh, in cui si cerca di propagandare appunto il valore della sala cinematografica la sparizione della sala cinematografica è una sparizione dal valore dell'attenzione partecipata che è un qualcosa di spiritualmente molto importante e che forse non non tutti hanno capito che non è da dare per scontato e, e, e in quella cosa fondamentale che chiamiamo eh, lo stile di visione di uno spettatore, beh, nella formazione di uno stile di visione, la macchina, quella macchina particolare che è la sala cinematografica, è stato un aiuto fondamentale. Non è detto che eh, sia l'unico luogo possibile dove costruire un'attenzione partecipata, compartecipe con altri, no? Eh, E tutto quello che comporta a livello umano eh, tutto questo... Però è un grandissimo aiuto e se uno non ha capito che lì dentro c'è quel valore, non vorrei mai che poi non perseguisse questo valore, anche non andando in una sala cinematografica, magari uno si potrebbe salvare questo valore altrove. Ma se non capisci che il bello dell'andare in una sala cinematografica era costruirsi quel valore e quelle eh, attitudini e capacità umane, E allora dopo mi chiedo, come faranno ad avere voglia, a farsi venire in mente, a cercare, a riconoscere altrove quel valore? Quindi non vorrei che poi alla fine si perdesse proprio quella capacità lì. Perché sai, forse della sala cinematografica si può fare a meno. Io il mio stile di visione ce l'ho anche quando guardo un film in televisione o uno spezzone sullo smartphone da YouTube ma non me l'ha creato lo smartphone o la piattaforma televisiva, lo stile di visione che ho io. Quindi, anche per questo, (coughs) è uno dei motivi per cui invito gli under 30 a venire. Apro solo una parentesi, se ho ancora un minuto Elena. Sì, sì, vai. Ci eravamo detti io e te, hai visto che c'è una lezione di cinema di Paolo Mereghetti critico molto più preparato e autorevole di me quello del dizionario dei film sulla Rai oh finalmente la Rai fa una trasmissione di cinema l'ho guardata lezioni di cinema ore 12 La domenica seguitela anche voi si chiama lezioni di cinema su Rai Movie e poi io l'ho rivista su Rai Play vedi come sono importanti le tecnologie non, non c'era domenica ore 12 l'ho ritrovata su Rai Play Tutto, le, si trovano tutte lezioni di cinema di Mereghetti c'è un grosso Handicap non fa vedere, non so perché, forse non può, non ha scelto di no, immagini cinematografiche, però fa dei discorsi, ad esempio sulla prima lezione fa un ragionamento sulla finestra, da, sul cortile, sul concetto di finestra, sul mondo del cinema, di cornice dell'inquadratura, che avreste potuto sentire da me e l'ha sentito in modo molto più chiaro, sintetico e, e, e ottimale da lui. Benissimo, quindi. Non ci sono le immagini, c'è un grafico che intervalla con degli interventi grafici forse superflui, forse distraenti, ma va benissimo. Quindi, perché vi sto dicendo tutto questo? Tutto bene, la Rai finalmente fa le in cinema, Mereghetti più bravo dei cesaretti fa le in cinema, quindi tutto ok? No, la cosa sconvolgente non ve l'ho ancora detta La durata, non ci potevo credere La prima lezione di cinema di Mereghetti su Ray movie, Durata 8 minuti e 45 secondi Questo è il mondo in cui viviamo noi oggi Quindi, anche per questo, gli aiuti non sono tanti Ecco, noi vi offriamo due ore per sei serate In questo autunno <ride> E forse bisogna prendere, sai, come i cactus che prendono eh, con le loro foglie aghiformi, quelle rarissime gocce d'acqua che nel deserto arrivano.
0: A proposito di siccità, appunto. Eh, benissimo Carlo io ti ringrazio grazie tantissimo per questa chiacchierata ringrazio tutti voi che ci state ascoltando che siete arrivati fino qui e vi diamo appuntamento allora al 9 ottobre alle ore 21 qui in biblioteca mi raccomando non mancate diffondete la voce perché sicuramente non ve ne pentirete eh, allora Carlo ti saluto e grazie di noi. saluto
1: io te e tutti voi
0: e un arrivederci presto. Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti.